0: Ora in onda, artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.
1: benvenuti, benvenuti cari ascoltatori di questa trasmissione che ormai è arrivata alla quarta stagione abbiamo avuto dei bei numeri, ci siamo quest'estate, ci siamo riposati siamo andati al mare, abbiamo ascoltato tanti concerti, tanta musica e è stata un'estate per me molto molto ricca per questa prima puntata faccio un passo indietro ancora di parecchi anni di quando io calcavo i palcoscenici, suonavo, suonavo diciamo che sì Suonavo, facevo, facevo, facevo l'orchestrale, da qui a suonare c'è un po' di, un po di differenza. E invece il personaggio che ho qui davanti a me, che si chiama Paolo Barbieri, è stato ed è tuttora un grande sessofonista e ho avuto il piacere di conoscerlo tanti anni fa e abbiamo bevuto anche qualche buona birra insieme. <ride> e adesso ce l'ho qui davanti, lo saluto. Ciao Paolo, come stai?
2: <ride> Ciao Flavio, è, Ciao. è, è un piacere e poi comunque saluto tutti i tuoi ascoltatori e penso e mi auguro che siano milioni eh?
1: <ride> no no non ce, la faccio, non ce la faremo mai ma non mi interessa, mi interessa dare della qualità nelle, nelle trasmissioni che facciamo e sono sicurissimo che tu sarai una di queste persone allora raccontiamo in breve un po' chi è Paolo Barbieri
2: allora, chi è Paolo Barbieri? Uh, dunque, uh, devo dire <ride> quanti anni ho, dove sono? No, 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 chiaramente per chiaramente il mondo, no, dei musicisti. Però... Da quando ci siamo incontrati, eh, ah. ero molto più giovane, ero okay, eh, nell'ambiente così delle orchestre da ballo, quando ancora si suonava, quando le orchestre erano grosse, eh, si, ah. si diceva la grossa orchestra, l'orchestra spettacolo. <ride> eh, eh, perché sì, si suonava, mentre adesso veramente è, è spiacevole dirlo, ma la musica è un'altra cosa esatto. comunque a quei tempi ho un bellissimo ricordo anche con Flavio che adesso eh, è un figurino eh, prima era un pochino diverso <ride> diciamo che mangiava qualche bignè in più però più abbondante eh, però è sempre stato bravissimo come carattere, come persona, poi era, era la mascotta di tutti era ben voluto da tutti
1: anche adesso immagino eh. sì, sì, mi vogliono bene tutti no, però parliamo di te, ecco. non parliamo di me che sei tu l'ospite, non io come, la, la, la domanda che, che, che mi sorge un po' spontanea ma come ha fatto Paolo Barbieri jazzista eh, arrivare all'orchestra di Franco Bagutti?
2: Allora, intanto uh, jazzista è un parolone, un parolone grosso perché è impegnativa come parola. Io uh, mi reputo un musicista, nel senso che ho fatto, calcato tutti i generi musicali, quelli consentitomi. Quindi um, diciamo che ho cominciato da, da ragazzino, con colorché anni 60, che poi abitavo alla Spezia, ehm, a quei tempi e ancora adesso e sono ritornato. Ah. A quei tempi, a quei tempi c'era, c'era la mitica Versiglia e noi avevamo, avevamo messo su, diciamo, il primo gruppo, la prima orchestra che poi era, un, <ride> si chiamavano i complessi, quei tempi, esatto, no? sì. i complessi, i Telestar, e, e si andava e d'estate, io comunque facevo anche dell'altro, ma di sera, facciamo, specialmente d'estate, almeno un paio di mesi, tutte le sere in un locale eh, senza quei tempi non c'era la, la, il giorno di riposo proprio tutte le sere <ride> e, e, e si suonava proprio nel, nel periodo che sai, hai visto eh, certo. i film anni 60 e era esattamente così <ride> e ci siamo diretti beh io sono ho cominciato lì eh, avevo già delle basi di clarinetto avendo frequentato il conservatorio già da um, prima sono un paio d'anni e, e mi sono così comprato un sax tenore Così un taccone come si diceva, (ride) non era un granché, granché. però a quei tempi e quindi cercavo di imitare i ribelli, i gruppi che c'erano allora con Celentano, sai, e poi magari quelli americani ancora più figli, Eh, sai come voce rauca, (ride) così. benché timido comunque qualche conquista si faceva sempre anche, perché, anche se col sax è difficile rispetto al cantante sai ma un marpione e, e niente poi mh, gli anni sono passati ho cominciato a, fare, a suonare in un'orchestra di professionisti facevo il night eh, in giro per l'italia poi in giro per l'europa e poi sono arrivati gli anni 70 purtroppo l'anno il 73 la mitica austerità che mm-hmm. ha bloccato tutto specialmente i night, i locali da ballo che è il settore, è il settore che viene colpito
1: per primo, per primo.
2: e quindi e lì ho trovato un ingaggio per, su una nave da crociera e sono partito per i Caraibi sono stato sei anni intervallato da qualche, ogni sei mesi tornavo a casa così. però abitavo anche alle Bahamas a Nassau e ho fatto avanti e indietro diciamo in, un, in una nave eh, della costa facciamo un tragitto che era come dire cività vecchia a Cagliari ecco certo. a Miami e, e due crociere settimanali e siamo stati lì e mi sono divertito un mondo <ride> ho potuto frequentare una scuola una, un college uh, a Miami eh, ma solo un semestre, a dire la verità, perché era difficile. Comunque, mm-hmm. comunque, eh, già mi ha dato le, le, le basi perché il Jazz era sempre latente lì. E poi lì ho frequentato un corso, uh, un corso però per corrispondenza della Berkeley, della eh. Berkeley School. E, ma è una cosa incredibile perché io facevo quei compiti, scrivevo e. E li, li spedivo a Miami mi tornavano in tre giorni avevo il compito corretto corretto, mamma corretto. Mia. e quindi ho fatto queste uh, 24 lezioni erano e l'ho fatti esattamente in un anno le prime 7-8 è molto duro, è molto pesante Ma immagino e le prime 7-8 lezioni poi il resto in un anno eh, conservo ancora conservo ancora i, 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 tutti gli esercizi corretti, ne ho fatto dei libri, che ce l'ho qui, Ogni tanto me li guardo, ecco. <ride> è stato un periodo che mi ha aperto un orizzonte, perché mi ha dato la possibilità, questa scuola, eh, il corso della Berkeley era per arrangiatori, per big certo. band, e, così. Certo. e quindi mi ha dato la possibilità poi di inserirmi anche come arrangiatore, certo, e... Poi sono, mio figlio già, uh, io ero là con la famiglia, quindi uh, quando il figlio ha avuto l'età della scolastica, quindi si s- avvicinava ai sei anni, era cinque anni e mezzo, eh, sono tornato indietro perché mm. volevo rimanere italiano, certo. anche benché avessi la possibilità di fermarmi con la famiglia là, ma... Io di essere là mamma mia spaghetti mafia quelle cose allora per, per gli italiani è sempre così. Eh, sì. Io invece volevo dire governo ladro in E quindi sono tornato qui e, e ho trovato lavoro in un in ingaggio con l'orchestra Bagutti. Quindi è cominciato il, il periodo è cominciato il periodo dell'orchestra da ballo di, di Liscio. Che anche se come genere non era per me molto, diciamo uh, il, mio, il mio massimo come genere. Certo, certo. Però ho sempre cercato anche lì di, di farlo nel miglior modo possibile, benché non fossi molto tagliato per il liscio, cercavo sempre un altro sassofonista che mi eh, appaiasse per fare il primo e io volevo sempre fare il secondo sai come me
1: come me. Sì.
2: e poi eh, facendo bene il secondo anche il primo ne beneficia certo, certo. E, e poi sai, tu sai benissimo cosa, cosa vuol dire eh,
1: esatto, di... esatto. a proposito di questa cosa eh, siccome la nostra è anche la trasmissione dove mandiamo, dove mandiamo i brani io vorrei okay. proprio partire da questa begin che si chiama Angeli che tu hai registrato per l'orchestra di Sandrino Piva, che era il tuo collega all'epoca, esatto, all'epoca sì. di Baguti, poi Sandro si è fatto l'orchestra e io sono andato a fare il secondo, il secondo ben volentieri di Sandro, e poi da lì è partita tutta, tutta la nostra storia. Raccontami un attimo in breve la costruzione di questo brano di An- e perché l'hai chiamato Angeli.
2: Ah, beh, e qui ti devo dare così, una delusione perché. Eh... Io lascio ad altri il compito di trovare i i titoli, non sono molto tagliato anche perché eh, non è facile, non è semplice, Si, si incorre sempre in qualcosa... Di... Che c'è già, ecco. Quindi mm-hmm. uh, Angeli è stato dato credo da Sandrino.
1: Sì, certo, titolo. sicuramente conoscendolo, esatto, <ride> conoscendolo.
2: Uh, io ho fatto il brano, poi è stato arrangiato è così, e così. L'abbiamo suonato e l'abbiamo registrato da Ottavio.
1: Esatto, da, da Ottavio Bacciocchi. Che ha curato per, per che... tutti gli anni che siamo stati insieme. Ha curato eh. la, la nostra produzione di discografica. Eh.
2: Ha avuto anche molta pazienza con voi eh?
1: <ride> moltissimo mi ha anche incendiato una volta <ride> sì, poi... Beh, uh, uh, diciamo
2: così che nel frattempo uh, io uh, con l'orchestra Bagutti era entrato poi Sandrino uh, dopo qualche mese è stato rivoluzionato tutto entrò Sandrino la, la Fior d'Aliso certo. e alcuni insomma e anche Cico che era un sì. commettista uh, Pazzesco. Corvini, sì, Franco Corvini, chiamato Cicco, perché le sue origini argentine, uh, su, no? argentine sudamericane. E, e poi um, Sandrino infatti fece l'orchestra e io continuai, cioè, cercavo la mia collaborazione sia nel comporre i brani, di un certo tipo perché io ero più adatto per i certo. brani di questo che farai sentire o così. Certo, certo. E non di liscio torno a ripetere perché bisogna essere tagliati, non è assolutamente facile scrivere dei bei pezzi di liscio io ce l'ho come mi è rimasto questa, ho scritto pochissimo solo un brano una, una polca, e pensa che si chiama, io il titolo l'ha dato Bagutti perché io non sapevo dall'hotel titolo Dire, la chiamiamo la battagliera
1: ecco giusto
2: per... dite, ecco, perché il battagliero c'era già, ce già. La battagliera. <ride> e quindi eh, anche quello l'unico pezzo diciamo mio di, di, di liscio che funziona ancora ecco. Certo, certo,
1: certo. allora facciamo Bello. una cosa ce l'andiamo Bello. ad ascoltare questo brano suonato a sax contralto da Paolo Barbieri che si chiama Angeli, una bellissima begin. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi abbiamo ospite il mitico Paolo Barbieri che poi ci delizierà con altre eh, cose spettacolari
2: non mitico, dai, non <ride> mitico magari
1: eccoci qua siamo ritornati in compagnia di Paolo Barbieri avete ascoltato che delicatezza di suono perché dovete sapere che eh, come diceva giustamente lui bisogna essere tagliati per fare il liscio e non tutti i sassofonisti erano tagliati per fare queste cose e lui come giustamente ha sottolineato aveva questa voce meravigliosa inconfondibile Paolo io lo riconoscerei in mezzo a mille sassofonisti, e questo non è facile perché crearsi un proprio suono personale è una cosa, è una cosa veramente 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 molto difficile e lui ci è riuscito ba- ehm, finita l'epoca di Bagutti eh, mi sembra, adesso magari tu mi, cor- mi correggerai se sbaglio hai vinto il concorso per entrare nell'orchestra della RAI, giusto?
2: Uh, sì um,
1: nel frattempo
2: poi ho continuato a studiare perché si studia sempre mi sono diplomato in clarinetto e, um, e poi uh, così ho tentato la via essendoci um, un bando di concorso uh, per per sax, sax tenore eh, l'ho provato eh, ho provato per la serie eh, ci proviamo ecco, <ride> perché, uh, e figurati che era era aperto a tutti i paesi della CE, allora c'era la CEE, certo. e, e, e praticamente e, era tutta l'europa che poteva partecipare e... Beh, io non ti so dire come mai. Ecco. No, perché, io. Guarda, io lo è andata so perché, bene. È andata... Io lo so
1: perché perché sei bravo. No, 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 no.
2: Non è tanto quello. Bisogna avere anche un po' di fortuna. E la fortuna lì, bisogna certamente essere preparati. Questo sì eh, Bisogna se vuoi raccogliere devi prima seminare e quindi io ho studiato molto ma quando si va si arriva a quei livelli eh, devi sempre sperare ecco è un pizzico di fortuna perché chissà come mai io sono timidissimo sono imbranato sono sempre stato imbranato così però nei momenti di, di tensione quando Beh, eh, mi è sempre andata abbastanza bene. Anche lì, nel concor- al concorso, che era una cosa abbastanza lunga, cominciava al mattino, finiva al pomeriggio come concorso. Certo. Cioè, c'erano tutte le prove da solo, con il, eh, il gruppo, solo col pianoforte, la parte, la parte classica, eh, la parte... Insomma, c'erano molte prove. Prima di arrivare, superate quelle o si veniva eliminati man mano oppure si andava avanti al pomeriggio si riunivano la big band, l'orchestra al centro di produzione di Milano e e si entrava nel nel posto quello che era preposto, il gioco di parole quindi eh, anche lì eh, diciamo che è è andata benissimo, però dopo alla fine ho salutato tutti, ho detto Arrivederci, vado a casa. Sono, a quei tempi abitavo a Piacenza sì. e eh, stavo giocando a, a palla con mio figlio. Mm. Ma arrivò una telefonata, era il capo orchestra eh, che mi disse: Ti eh, ricordi come era si verso, chiamava? Si, sì, Bruno Moretti. Ah, Bruno Moretti il, sì. il capo orchestra, la terza tromba dell'orchestra. Lui era mm. beh, eh, e mi disse: Ah, beh, complimenti, sei dei nostri. Mamma mia è una cosa eh, io non ci credevo pensavo fosse uno scherzo perché <ride> e, e per tutta la vita io quando guardavo i, i programmi in televisione vedevo l'orchestra ero certo. affascinato da, e, e, non vedevo altro ecco l'orchestra certo. un po' come tutti i musicisti certo era un un punto d'arrivo
1: eh, certo, sì, assolutamente dio. sì no. poi vorrei ricordare alcuni nomi che facevano parte di questa grandissima orchestra che ha segnato, ha segnato gli anni più belli secondo me della musica di quegli anni eh, parliamo di Emilio Soana di eh, Gabriele Comeglio di, di Wally c'è cioè, cioè, Brusco cioè, tant, tantissima... no, beh, a quei tempi uh, scusa se ti interrompo sì, dimmi, dimmi. Hai, hai, hai nominato
2: uh, dei musicisti molto bravi ma non facevano parte della ah
1: no? Eh, pensavo che, che c'erano no, anche loro, uh,
2: no? Uh, alle volte è capitato che venissero um, per dei contratti a termine per ah, so, okay. sostituzioni. In realtà, lì come i grossi nomi erano uh, Glauco Masetti, il primo, sì. anno. poi c'era Leandro Prete. Il primo perché lo, lo conobbi negli anni '60 eh, quando suonavo. in ver- il, sull'Adriatico, mi sembra a, a Gabicce Mare uh-huh. e ero andato una sera a sentire Engel Gualdi uh-huh. e lui era il, sasso, il sassofonista di Engel Gualdi e io lo conobbi lì, quindi uh-huh. poi mi sono trovato fianco a fianco del, del grande mamma Leandro Pretti, una cosa incredibile, poi c'era, um, c'era anche Gianni Basso
1: Gianni Basso,
2: Basso poi um, Sergio Rigon no. Gianluigi Trovesi mamma mia io ho preso il posto di eh, praticamente... I, eh, Leandro Prete era secondo tenore. Mm-hmm. Gianni Basso uh, diede le dimissioni per, per seguire la sua carriera di, di solista. così Leandro Prete passò primo tenore e il, il concorso venne fatto per secondo tenore, che lo vinsi io, quindi praticamente eh, sono entrato come secondo tenore. E, eh, devo precisare che i, i numeri nelle orchestre non, non sono diminutivi o oh, maggiori.
1: No, certo.
2: Perché. Oh, sono tutte prime parti eh, vuol dire che uno eh, suona il primo suona nella parte nella tessitura alta dello strumento il secondo un po più giù il terzo più giù è così certo. eh, quindi il secondo tenore è, 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 suona nelle parti gravi dello strumento più che altro e eh, poi si trova così sì, sì. il concetto è quello ecco ma non sì. è e generalmente nelle big band i, i secondi sono i solisti, perché sono vicini alla batteria, al pianoforte, come, come dislocazione, sistemica. Certo, certo. Sono vicino, vicino al, alla, alla ritmica, c'è il secondo tenore, poi dietro c'è il secondo trombone e dietro ancora la seconda tromba e Mamma sono vicini. Mia. Quando c'è il combo, cioè il combo significa il gruppo all'interno della big band, come se, come se fosse uh, il concerto grosso che è formato da, da, dal, dal concertino piccolo e, e, il, e l'orchestra grossa, il concertino sarebbe come il combo nella big band.
1: Ecco. Eh, eh, che bella spiegazione, ho la pelle d'occhio solamente a sentirti di queste cose. Allora, poi diciamo eh, sempre nel, dobbiamo stare un po' anche nei tempi, eh, tempi musicali arriviamo a questo brano che si chiama anni 40 che è proprio uno swing e qui tu suoni il clarinetto questo brano questo brano inciso per, le, per l'orchestra di Gigi Chiappin che anche, le, anche lei ha avuto tanto successo in, in quegli anni lì e, qui la costruzione com'è stata?
2: Beh, uh, gli serviva un moderato, si dice moderato quello che. Sì, è, sì. È, è, come, come si può dire in un altro modo?
1: Slow Fox, ma Slow tipo eh. Slow
2: Fox, è sì. così, e viene chiamato anche moderato. Allora, uh, io uh, l'ho provato, in, sai quando si, si, si compone un brano bisogna Anche scartare molte cose e, è venuto fuori che eh, andava molto bene per clarinetto. Allora eh, io gliel'ho proposto e gli ho detto: Se vuoi, te lo suono io col clarinetto. È andata così, eh, quindi eh, ha, avuto anche, ha avuto anche un buon successo. Anche quello, certo. Eh, eh, però nelle orchestre da ballo è, è più il liscio cioè sì, il basso, sì, sì. No, ma io ogni tanto ogni tanto anche un bel, eh, un bel moderato e piacevole guarda, Poi io io sono...
1: ho, un ricordo, ho un ricordo molto bello di una produzione che, che abbiamo fatto con, con Sandro che si chiama Una vita in musica che quella lì, quella lì, secondo me, è stata una cosa che lui Sandro aveva voluto proprio per ringraziare la, la musica in generale. E tu hai fatto un lavoro, un lavoro eccezionale. C'erano dei musicisti dentro quel disco lì che erano la creme della creme, veramente della, della, del panorama musicale italiano. E io mi sono divertito come un matto a venire in studio a sentire tutto quello che succedeva, poi a mixarlo a fare. Quello lì, per me, a livello musicale, è stato un. Il lavoro più bello che ho, che ho seguito è stato, stato molto, molto gratificante farlo perché per un musicista avere a che fare con dei personaggi di quel calibro che eh, ti danno rete, ti danno ascolto e, e accettano anche le battute, cioè tutto, lì, sono stati giorni che non mi dimenticherò mai in tutta la mia vita quelli, e quelli sono stati grazie a te. Posso, Adesso posso, de- scusa, sì?
2: solo aggiungere una cosa a proposito dei musicisti, io ho avuto uh, così l'opportunità, anche il privilegio di suonare con dei grandi musicisti a livelli mondiali, americani e ognuno, di, posso dire tutti quelli che ho incontrato, beh, sono stati di un'umiltà incredibile, cioè sembrava che io avessi qualcosa da spiegare loro sì. e non viceversa cioè se parlavo ero anche a disagio perché eh, mi stavano ad ascoltare eh, proprio ascoltando quello esatto. che dicevo io e questo è, è, una, è una cosa che ho notato nei grandi musicisti In tutti e viceversa ho avuto anche così: <ride> eh, ho conosciuto anche dei musicisti molto molto meno bravi eh. però so, eh, che... possiamo
1: fare qualche eh. nome di queste star internazionali con le quali tu hai collaborato Beh, intanto il mitico Phil Woods,
2: io sì. ho fatto anche una tournée con lui. Uh, Phil Woods, diciamo, per chi non, non conoscesse Phil Woods, è, è conosciuto per il suo assolo di Just the way you are. Eh, esatto. È, è, però è stato un grande, è stato uno dei più grandi sassofonisti um, sax alto, in eh, certamente. Poi, devo dire, con Stevie Wonder abbiamo fatto un concerto a Milano, al, al Palatrussardi. allora si chiamava così, e, e, quello di Lampugnano, non so sì, come sì. sì, sì, sì. Uh, poi tanti altri, uh, e, e, Penny Golson, uh, Jerry Bergonzi, poi Patti Austin, uh, Bob sì. Minzer, e e poi il grande con il grande Ciccorea Ciccorea
1: ecco io Iule eh, allora facciamo una cosa dai, andiamo ad ascoltarci questo anni 40 eh. dal clarinetto di Paolo Barbieri questa è Artisticando io sono felicissimo di avere ospite un mio amico perché lui è anche un mio amico abbiamo mangiato qualche volta insieme bevuto sì, qualche sì. volta insieme <ride> ok Gorgo Radio la radio dei grandi eventi ritornati in studio, ci siamo goduti questo swing da altri tempi del clarinetto di, di Paolo Barbieri, adesso volevo eh, perché diciamo tu hai fatto, delle, tu- hai fatto dei, delle tourne anche con Renato Zero, che adesso è diventato un, eh, un fenomeno a, a livello planetario, diciamo, perché effettivamente porta in giro uno spettacolo pazzesco con dei musicisti pazzeschi con cioè Lorenzo Poli giusto per citarne uno di Piacenza che è un nostro amico, eh, è attualmente in tournée con lui. Ma in quegli anni lì lui andava in giro con l'orchestra con l'orchestra grossa, giusto se non ricordo uh,
2: male. No, allora ti devo correggere un pochino. Uh, non sono andato in tournée con Renato Zero, ah. sì Bensì ho fatto un periodo di, oh, mi sembra, un due mesi e mezzo, tre mesi alla Bussola, Bussola Domani, ah, ecco. sì. eh, a Viareggio. Uh, non era la vecchia Bussola, perché se contenere per Renato Zero sarebbe stato impossibile, e c'era il tendone che si chiamava Bussola Domani, eh, dove vengono fatti gli spettacoli. Tipo, tipo quello che ho fatto lì a Lampugnano, il palazzo sì, di sì. quello che c'è ad Assago, ecco. sì, sì, eh, sì. enormi. E eh, lì ho fatto, tutte le settimane si faceva lo spettacolo, tipo il giovedì sera, e, e, e abbiamo fatto per almeno una decina di serate, per un paio di mesi, due mesi e mezzo, tre, abbiamo finito poi a Firenze. Ecco, e lì con Renato Zero, dove è stato anche registrato il doppio disco, eh, non mi ricordo il nome, sì, eh, sì, sì, sì. Prometheus credo si chiamasse qualcosa di come
1: E com'è stata l'esperienza con lui? Cioè lui accettava di buon grado la... perché lui è pi- t- tanto e, pieno di sé. Eh,
2: allora, eh, Renato Zero, eh, io l'ho considerato lì... Eh, un, un ottimo musicista oltre che cantante, beh no, no, non voglio parlare di lui come cantante, ma sì. eh, come musicista, cioè eh, ha un orecchio raffinato, eh, alle prove, sentiva più che altro, non sapeva cosa, non sapeva come, però sentiva che c'era qualcosa che non andava, lui fermava l'orchestra, c'era Pirazzoli eh, come maestro, Pinuccio, Pinuccio Pirazzoli, e, e cercavano insieme di risolvere il problema, vedere armonicamente cosa non andasse e lui eh, sentiva qualcosa, quindi è importante perché tantissimi non sentono proprio. Eh. Certo, certo. Sai, certo. sai com'è. Ecco, sì, sì. E, ecco, E invece se posso aggiungere un pettegolezzo, beh, me lo fai, sì, lo fai sì. dire? A sotto voce. Sottovoce, sì. sottovoce, mi raccomando, <ride> che rimanga tra noi. Eh. Eh, era l'anno 90, 1990, quindi si va indietro un po' di tempo. Un bel po'. Ed era la grande, eh, diciamo, manifestazione di Renato Zero, grandissima nel senso che era spettacolare, poi durava tantissimo, quasi tre mesi, no? Così, perché dava l'addio. <ride> <ride> La motivazione era quella, quindi i sorcini erano, arrivavano da tutta Italia, no? venivano a vedere per l'ultima volta Renato Zero, Anni, anno 90, l'estate dell'anno 90 è un po' come i Poo no? l'ultimo concerto è <ride> <tempo. ride> uguale
1: uguale, bellissimo Va bene. bella questa cosa hai fatto, hai fatto bene, hai fatto bene però che rimanga tra noi assolutamente rimane tra noi ascolta invece adesso ti vorrei fare una domanda sul, eh, proprio sullo strumento, no? perché secondo me ne, adesso vanno di moda. Appunto, parlavamo l'altro giorno quando si sono sentiti i Mark 6 e mica Mark 6 di qua. Tu invece sei rimasto affezionato a un Super Action cos'è, della seconda serie o dalla prima? Seconda, della seconda serie. Sì. perché quello e non il Mark 6? Uh,
2: dunque, io ho anche il Mark 6, è stato il mio prima, primo sax tenore che comprai quando ero ancora ragazzino uh, così, uh, e, e ce l'ho ancora. Per, um, eh, una cosa affettiva, lo tengo lì ecco, ma è, è messo molto bene l'ho, l'ho curato bene eh. poi io sono un po' maniacale con gli strumenti mi piacciono ancora lucidi puliti, eh, così, cose che invece adesso addirittura li costruiscono vintage sì. sembr- <ride> sembrano vecchi, in realtà sono nuovissimi no? eh, beh, ehm, invece e la particolarità del, del Mark, eh, cioè del, del Super Action seconda serie, poi dopo di quello non ne ho provati più, eh, mm-hmm. sono andata a cercare, eh, quindi non ti posso dire se c'è qualcosa che lo superi. Ma quello secondo me batteva tutti gli altri precedenti, anche il Mark 6, che è, è più una, un fatto di moda, eh, quello mi dà una sicurezza quando lo suono anche per il al tatto cioè tu hai in mano uno strumento con il peso la la lamiera cioè il il fusto E poi uh, anche eh, certi concetti come le vitine, come sono messe, con, uh, che impediscono il, uh, al, alla chiave di fare rumore, uh, sono cose che le ho trovate per primo lì. Probabilmente le hanno copiate e hanno proseguito in quel senso, però io l'ho trovato lì. Anche la prima serie. Super Action prima serie io l'ho avuto ma poi quando ero in Rai avevo la possibilità di cambiare gli strumenti, sai che aiutavano anche a comprarli certo. e quindi uh, lì me ne sono liberato perché non mi piaceva quello invece è eccezionale devo dire che è stato uno strumento ottimo. Tra,
1: tra parentesi io in una delle ultime date che avevo fatto eh, quando, che non avevo più il tenore perché io al contrario tuo. Il Mark 6 l'ho venduto perché non suonando più eh, avevo paura che si, si rovinasse quindi l'ho dato a un jazzista di Torino che si chiama Paolo Porta che lui attualmente ora lo usa Quindi, perché io sono dell'idea che gli strumenti a fiato specialmente i sassofoni, se non li suoni vanno, vanno a finire male. quindi perché tutti mi criticano che l'ho venduto per i soldi no, io l'ho venduto perché lui continuasse ad avere una vita io avevo smesso di suonarlo e, e quindi lui era giusto che continuasse che continuasse a vivere ma quando eh, io mi ricordo quella sera che eh, mi ha chiamato Ottavio per andare a suonare con lui non avevo il tenore e tu mi hai dato il tuo a grumello cremonese me lo ricorderò sempre che mi hai prestato, dopo io mi sono preso uno Yamaha da, da fare, fare Baldoria e ho preso il bocchino che mi, hai, che mi avevi consigliato tu che c'ho ancora che va benissimo e io adesso ormai veramente ho peso proprio tutto il chiodo, però quell'epoca lì io mi ricordo quando ho aperto il tuo sassofono ho visto un gioiello, appunto come hai detto tu che lo tieni maniacalmente era tutto a posto tutto nel suo posto, cioè veramente un amore sviscerato questo, per questo strumento, non so neanche come hai fatto starmelo, a prestarmelo a dirla: la verità. Ma vita. figurati, ma scherzi, a te
2: e <ride> eh, queste altre, siamo amici, no?
1: Eh. <ride> Va bene, allora facciamo un salto ancora all'epoca del, del ballolizio, come, come si suol dire l'orchestra Bagutti, questa notte hawaiana che secondo me è un, un valserlento che ha avuto molto successo perché eh, tutti lo suonavano cioè non c'era un sassofonista che facesse il nostro lavoro che non suonava questo, questo brano questo brano tu l'hai inciso tu con l'orchestra dei Bagutti ed era un brano di Lamberti forse giusto? sì, di Lamberti ecco. eh, non so se ti ricordi magari non riesci ma eh, provavi delle emozioni perché io ho sentito il brano e secondo me a te piaceva suonarlo quel brano lì
2: Beh, cioè, non sì, non era una marchetta
1: da studio, insomma, no, era una cosa che ti piaceva. Uh, guarda che Notte
2: Havaiana uh, ha segnato, sì, mh, a parte il brano stesso come composto, ma ha segnato un'epoca, perché uh, tantissimi hanno preso come modello Notte Havaiana per uh, costruire, per uh, comporre altri valzer lenti. Quindi c'è stato un periodo che tutti i valzerlenti avevano questo, questo schema di notte a cioè il minore che va in maggiore. Certo. Ehm e quindi il brano era di Lamberti che era un un musicista eccezionale una persona eccezionale ho avuto la la fortuna anche lì l'opportunità di conoscerlo, di suonare insieme a lui i primi tempi con Bagutti c'era lui e Torretta un altro sassofonista poi io ho preso il posto di Lamberti perché scelse di, di continuare a fare a insegnare come professore alle scuole medie professore di musica e io ho preso il suo posto e, e lui continuò a scrivere i brani per Bagutti ne scrisse di meravigliosi aveva una vena incredibile, purtroppo oh, ci ha lasciato molto tempo fa ormai mm. e quando ancora era giovane in età che poteva chissà cosa fare ancora era un grande eh, Lamberti è stato veramente e scrisse Notte Havaiana con quel brano lì ha un'intensità che è difficile trovare in altri brani di di, di Valzer Lenti l'unica cosa che mi vanto poi chiaramente nelle altre versioni è è stata tagliata via quando eravamo in studio da Modoni a a, A
1: Bologna a Bologna
2: Bologna, eh, io eh, ho, ho chiesto a Bagutti perché chiaramente e a Modoni se ci fosse la possibilità di Uh, creare un, un ambiente tipo mare tipo onde tipo lo shore, quello sì, che si sì, sì, gli sì. americani. No? Cioè il, 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 il rumore del mare, più che rumore, la musica del mare, quando, quando così... Eh, e mi immaginavo al mattino tra le palme così. E Modoni <ride> è riuscito a farlo.
1: Ma infatti S- in, questa, in questa versione c'è l'inizio: l'in- Questa l'in- versione sì,
2: è quella che ho io, poiché ho ancora il disco da qualche parte. <ride> e, e come secondo... Alto c'era, eh, c'era Sandro. Eh.
1: Sì. Allora, adesso io ti faccio una domanda: che è questa, perché poi eh, tu, tu hai conosciuto Sandro e io ci ho vissuto, quindi che ricordo hai di Sandro? Beh, Sandro
2: eh, era Sandro punto S maiuscola <ride> eh, perché. Per me, quando, quando ci siamo conosciuti, eh, che è entrato nell'orchestra Baguti, io ero già lì da qualche mese, non da molto. Entrò lui ed è, è stato come se fosse entrato un tornado, <ride> perché Sandrino era una cosa incredibile. Io fare il secondo sax con lui per me è stato intanto facilissimo, perché lui aveva un modo di suonare il liscio veramente eccezionale. Quello che, cioè quello che io non dico invidiavo ma avrei voluto suonare in quel modo non ci sono mai riuscito chiaramente arrivare a quello che faceva Sandro magari tecnicamente eh, era diciamo in un modo eh, ma la riuscita quello che usciva fuori ti dava la sensazione che solo così lo potevi fare.
1: Esatto, sì, sì. E
2: io mi sforzavo di suonare in un altro modo, perché quello che piacevo sarebbe piaciuto a, a me, e, e non, non coincideva con quello di Sandro. Quindi lui era giusto lì, io ero il suo secondo, e poi Sandro come persona c'era da, era molto un compagnone. E poi eh, io quando, quando sono... Mi era dispiaciuto un po' che lasciasse l'orchestra, però ero contento perché dicevo sì. Sai quando qualcuno ti dice vorrei fare l'orchestra e tu pensi poi lo pensi perché e pensi no, no, non va bene. Con Sandro era sì perché lui aveva la capacità di attirare l'attenzione di migliaia di persone quando sì, 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 era sì, sì. Quando in pista c'era lui punto
1: sì, 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 e con
2: Sandro suonare con lui poi è stato, è stato un periodo molto bello non mi è dispiaciuto che lasciasse l'orchestra perché sapevo che avrebbe fatto qualcosa di grande infatti poi abbiamo continuato sempre la collaborazione certo, certo, Eh. assolutamente sì sempre sì e lì ho conosciuto te, vedi (ride) Vedi? (ride) quando arrivavate arrivavate da una serata chissà da dove anche d'inverno, stravolti dal sonno, dalla fatica, e venivate in studio. Io ero riposato <ride> e me, me la tiravo. Ad... Anche ti ho visto una volta dormire in terra, da, sì. dalla stanchezza, sì, 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 in, nel pavimento, perché c'era, c'erano delle attese anche lunghe. Okay. E quindi era così. Poi sì, eravate sì. talmente tanti quando. Sì. Eh, e quindi non c'era più posto, ecco. c'era più va, posto. Bene,
1: va bene va va bene, bene. allora sì, ci andiamo sì, ad ascoltare questa note hawaiana dal sax contralto questa volta di Paolo Barbieri registrato con l'orchestra Bagutti note hawaiana Paolo Barbieri, Gorgoradio la radio dei grandi eventi Stavo pensando, stavo pensando ancora a Sandro tutte le cose che abbiamo fatto insieme io e lui e, e, vabbè io ce l'ho qui davanti perché tu non lo sai ma qui là io ho ancora la foto di Sandro proprio qui appeso alla mia parete della mia camera perché per me è stato il periodo dove sono stato meglio di, a livello musicale ho toccato delle cime che credo liscio eh, pochi a, possono aver fatto. Poi ho avuto la fortuna di poter curare i lavori di studio quindi conoscere tutto quello che era, che era, che era il mondo di Sandro, te compreso. E quindi per me quello: cioè lui Sandro, la persona Sandro, rimane e rimarrà sempre nel mio, nel mio profondo cuore. Bene, Paolino, il nostro tempo sta un po', sta un po finendo. Molto però... al termine. Sì, purtroppo sì, starei qui a... Ah, lasciami dire questa
2: cosa. Certo. È da, è da tanto che lo voglio dire... Il tempo è tiranno. (ride) tiranno. Era da tanto che la volevo dire. (ride) Adesso
1: adesso sei andato in pensione. Tu sei uno dei pochi che è riuscito ad andare in pensione come musicista, come componente dell'orchestra della Rai, perché poi l'orchestra è stata smembrata. Insomma, la musica è caduta in una profonda crisi. come vedi il panorama anche degli strumenti a fiato che non si usano più che non si, i ragazzi non, non si avvicinano più a questi meravigliosi strumenti come lo Beh, vedi? Eh,
2: intanto lo vedo in modo negativo secondo il mio punto di vista eh, però però eh... Io penso che, come diceva mio nonno, ah che brutto, che che il mondo sta cambiando, non è più come una volta. mio padre quando sentivo dire, "Eh, ma non è più così come una volta. Adesso anch'io non vorrei (ride) vedere anch'io nel trenero dire non è più come. Però eh, bisogna riconoscere che la musica è cambiata, è cambiato il modello, è cambiato... Il modo di fare musica eh, non c'è niente da fare è un'evoluzione noi abbiamo attraversato un periodo che non ci sarà più eh, anche questo è, è gioco forza cioè non è una questione di mercato è questione di, di tecnologia adesso si fanno delle cose in due che prima eh, cioè, ti sembra di sentire un'orchestra eh, è sbagliato dal punto di vista uh, musicale perché intanto Uh, non è giusto far finta di suonare c'è. e far finta di avere dietro un'orchestra quando non in realtà non c'è, è come, è come andare al ristorante e mangiare cose surgelate, insomma c'è. dovrebbero scriverlo fuori, no? Uh, orchestra dal morto, non dal <ride> e quindi e beh, è così io devo dire che adesso le orchestre come prima non, non potrebbero esistere per una regione economica, anche sì, certo, eh, certo. Quindi mi dispiace molto questo. Mi dispiace Ma anche è questo: ci sono molti musicisti che fanno fatica a trovare lavoro. E mentre prima era proprio un lavoro, tu dicevi, sono andato in pensione, ma io ho lavorato nei night. Si lasciava il libretto di lavoro all'inizio, si ritirava quando dopo un mese si faceva generalmente un mese o due mesi, così. e con i contributi. Eh, sai cosa vuol dire ora è difficile Eh. ma io ho accumulato i contributi anche nei night club certo e, uh, sale da ballo, quelli che chiamavano anche si facevano tanti tipi di locali uh, addirittura bene, ho fatto una cosa anche, pensa che mi mancava il circo, l'ho <ride> circo, sì, avevi da ballo nei night, uh, hai fatto eh. anche il circo? No, non l'ho fatto, <ride> ma in una trasmissione uh, quando, quando si allagò alba uh, in Piemonte, si allargò sì. per un'alluvione. Eh, fecero poi una trasmissione lì nei pressi di Alba, una trasmissione con Pito Baudo eh, che presentava, dentro un tendone da circo, noi siamo, eh, eravamo in alto, sai che c'è la scaletta, in... sì. c'era la postazione in alto, Così eh, però ecco qui un piccolo pettegolezzo, io avevo, eh, avevo bevuto un po' la sera prima, era un periodaccio molto brutto e poi eh, c'era un barbaresco favoloso <ride> e quindi quando a salire quelle scale per andare sopra è stato molto duro <ride> perché c'era a parte un nebbione io vedevo ancora la nebbia no? e poi c'era il mare mosso sai cosa <ride> si sì, sì, sì. va bene questo ecco
1: <ride> Pettegolezzi. Sì, raccom- allora ehm, <ride> andiamo invece all'ultimo brano che mi hai che mi hai proposto che è questo sapore è una salsa molto e qua i fiati hanno veramente tanta roba, anche se è suonata da... cioè, la parte principale sì. è fatta da una fisarmonica, un grandissimo fisarmonicista Walter Lossi sì, anche sì. lui molto ha...
2: molto bravo. anche
1: bravo. lui nell'area Baguti ma poi ha fatto delle cose veramente veramente egregie e tu hai fatto questo arrangiamento di fiati molto sudamericano e si sente, e si sente tutto ehm... Raccontami un attimo anche questo brano: come è nato per l'esigenza di Walter di fare questa cosa?
2: Ma Walter voleva fare un disco, cosa che ha fatto con, uh, con l'impronta sudamericano, centroamericana, e quindi mi chiedeva dei brani. E, sai, io mi metto lì, grosso modo, ho, ho suonato anche eh, in ambienti, là, quando ero eh, ai Caraibi c'era molto, molto salsa, C'è. si pronuncia il salsa, non la salsa, sì, no? sì. sembra quella, sì. Da, sì. quella del pomodoro, e quindi è un brano salsa, eh, due in realtà, ma uno particolare, il sabor, che Tra l'altro, suonato da dei dei, mi sembra colombiani, tre Mm. colombiani, con gli strumenti proprio adatti al salsa, e e quindi si sente proprio che sono dal vivo. Così insieme l'abbiamo suonato insieme. Tra l'altro ecco posso dirlo che una volta non mi ero nemmeno accorto e sentivo, così stavo facendo altro, e con la televisione accesa c'era un programma di di viaggi. dai, mi sembra Geo in Geo. Mm. Sì, su Rai 3, certo. Rai 3, lì c'è collo. E quando uh, mandavano uh, dei, dei reportage, del, dei filmati da in giro per il mondo, c'era una sigla che andava, con questo pianoforte che faceva un ritmo così. E mi ci è voluto un mese per capire che era un brano mio. <ride> non lo sapevo, non lo sapevo. Era quello, Sabor, questo <ride>
1: Benissimo. Allora ragazzi abbiamo cercato di condensare e avrei, potremmo stare qua a parlare delle ore con Paolo perché sicuramente chissà quanti aneddoti ha invece adesso io come faccio ormai di consuetudine con tutti i miei ospiti ti lascio il microfono per un minuto e mezzo, due e tu puoi dire tutto quello che vuoi, puoi salutare puoi dire quello che stai facendo, tu, tutto e poi facciamo insieme un saluto a da questo momento il microfono è completamente tuo. Beh, che dire, adesso intanto
2: eh, il virus della musica è rimasto e non c'è, e non c'è vaccino o antivirus che, eh, che regga. Eh, l'unica cosa è che io ho cercato di togliermi dal dall'ambiente, Dal lavoro musicale, più che altro, non l'ambiente musicale, il lavoro perché essendo così ridotto mi sembrava che da pensionato togliessi il lavoro a dei giovani, quindi mi sono auto eh, escluso dal lavoro. Ma rimane sempre appunto il virus: quindi spunta fuori, ascolto e faccio delle cosette quando posso, però cose mie, no profit, no profit. <ride> e, sì e anche perché sarebbe inutile se c'è qualcosa preferisco che prendano dei giovani e, e niente qualche con, qualche apparizione qui alla spezia uh, la faccio anche in teatro ho fatto una commedia musicale non mia la commedia l'ho mm-hmm. musicata ecco e ho chiamato i miei, i miei ex colleghi anche a fare un, un bel gruppo che è stato uh, diciamo <ride> Diciamo sottovoce è andata meglio la musica della, della, della commedia. commedia. Stessa. Era è una commedia così dialettale, non è che però uh, con i personaggi mu- musicisti che avevo chiamato era, era logico che andasse bene. Insomma, si fa fatica. Ecco, e il resto ho dei un paio di cagnolini. <ride> vado fuori, mi portano fuori a fare il giro perché sai. <ride> Le Gambe, sai? E, e niente. Poi ho i gatti perché mia moglie si adopera molto per gli animali, quindi eh, tutti, sono tutti animali che sarebbero stati certo. destinati a morire. Quindi certo. li teniamo noi, li abbiamo salvati. E, e niente, e, 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 ci facciamo qualche giro tra un pochino. Vado a New York a fare un giro, vado oh. a settimana tra un paio di.
1: Insomma, ti godi la vita
2: e questo. Sì, faccio, faccio, diciamo, quello che voglio.
1: Esatto. Sì, sì. È la cosa più bella che una persona può, può fare arrivata sì. a una certa età. Ha costruito una carriera sulla musica, lui è uno dei pochi che è riuscito veramente a costruirsi una carriera sulla musica. Si è tolto dalle grandissime soddisfazioni. Io sono contentissimo di averti avuto ospite nella mia prima puntata perché sono sicuro che mi porterai fortuna. Ti voglio abbracciare tanto, Paolo, e spero anche di poterti abbracciare di persona quando verrai a Milano o magari chissà perché no, io capiterò spezie da te.
0: Eh? Va, bene. Va bene.
1: Grazie, e Paolo. Le cose che hai detto valgono anche per me. Eh? Ti <ride>
2: grazie a te e grazie a tutti arrivederci a tutti e buona serata e ascoltate Gorgo Radio
1: <ride> grazie, grazie come sono
2: andato? <ride>
1: <ride> benissimo adesso interrompo la registrazione poi andiamo avanti a parlare ciao a tutti buonanotte la prossima settimana dovrei avere ospite Silvia Ottana che vi ricorda che è una bassista che ha fatto l'ultimo tour di Ultimo ciao a tutti buonanotte
0: ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.